0: Cabeza. Cómo anda la gilada, cómo anda la gilada, cómo andan todos. Bueno, espero que muy bien. Acá arrancando un Instagram que un Instagram Live que va a ser más corto que nunca, porque, eh, bueno, hay mucha gente que está muy ocupada y yo estoy muy ocupado. Acaba de ingresar al Instagram el señor Juan Cardoso, a quien quiero felicitar porque recién me dan la noticia de que eh, lleva seis fechas el torneo y él hizo cinco goles o lleva cinco fechas el torneo y él hizo cuatro goles. Así que, Juan, desde acá... Mis felicitaciones, como siempre. Eh, Walterio 219, ¿cómo le va? Walterio, eh, un placer eh, recibirlo. Seba Conde Fotografía, el eh, fotógrafo de grano más carteludo de la República Argentina, eh, también está. Está Ariel Barrio Nuevo, buenas noches, Ariel, ¿cómo le va? Eh, Bicicletería Toranzo, me imagino que es mi amigo el Maisi, que dice, hola, cra. hola, Maisi, el número 5, ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta de los números, Maisi, que tiene mi amigo Juan Cardoso? ¿Eh? Una locura, una locura. En seis partidos cinco goles o en cinco partidos cuatro goles eh, tiene mejor promedio que Cristiano Ronaldo, lejos este muchacho. Eh, Hola, Walterio, ¿qué tal? Y mintió la Kika, no cargó el celular. Sí, ¿cómo sabe eso? Me queda re poquito ahí, 30% de batería, creo 27% de batería. Así que por eso les decía que esto va a ser realmente muy corto. Y quería aprovechar el tiempo rápidamente para hablar del de, eh, fallecimiento de la reina Isabel. Vamos a hacer unos segundos de silencio. Porque la reina Isabel ha fallecido y esto es una conmoción en toda la República Argentina que más allá de que el dólar no mete un bombazo, más allá de la tasa anual que están ofreciendo los bancos, por ejemplo, para los plazos fijos, lo que más nos impactó en este último tiempo es el fallecimiento de la reina Isabel. Cosa que eh, fue muy loco lo que ocurrió porque dicen que estas personas no mueren sino que mudan de cuerpo. ¿Y cómo hacen para mudar de cuerpo? Bueno, eh, situaciones tecnológicas que nosotros desconocemos. Digo, la mayoría de ustedes, no yo que soy un eh, experto en todo, por supuesto, porque vi muchas películas de mudaciones de cuerpos. Es decir, que no, no que se transforman en cosa no. Eh, de hombre, mujer, así no, sino que eh, el espíritu y la conciencia y la inteligencia y los recuerdos conscientes e inconscientes se trasladan a través de un tratamiento a un cuerpo mucho más joven. Natalia Locurita también está, Nati Locurita, está Emma Toranzo 2105, está mi amigo Franco Mario, está Víctor Javier Maidana, eh, Taza de Ferne, dice Víctor Javier, cosa que yo no entiendo. Hola, Emi Gianatelli, ¿cómo estás, eh, querido mío? Eh, ¿Viste, Emi, que ya me creció un poquito la barba? Y como te dije en el último vivo, no me voy a afeitar hasta diciembre, hasta el 25 de diciembre, que es el tiempo que tengo para abrirle la puerta del sótano a Vicente, que lo tengo ahí desde hace un mes y medio ya esta parte, cuando terminamos de grabar el curso de locución a lo bestiol, que por cierto está en mi canal de YouTube, que se llama Pablo Bestiol. Véanlo, son nueve módulos que les van a cambiar la vida seguramente. Bueno, en ese momento, en ese momento, yo voy a abrir la puerta y me voy a afeitar, porque a, le prometí a Vicente que le voy a dar un vaso de agua y si responde, si él dice, Kika, por favor, sacame, lo voy a sacar, pero si está muerto, ya está muerto, ¿ok? Perfecto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, banda de gente que ya se está uniendo y esto me pone realmente muy contento. ¿Qué quiere decir eh, Víctor Javier esto de la taza de Fernet? No, esto no es una taza de Fernet. Este es mi mate. ¿Lo vio? ¿Vio lo bonito que es mi mate? Es una cosa de loco. El mate que me hicieron los muchachos de MB Sublimación es una cosa realmente muy hermosa. Franco Brizuela, ¿cómo le va, Franco? Yo el otro día me negué a contar la historia de cuando nosotros nos conocimos, ¿eh? Eh, Kika, hablando de la ex reina, ¿viste la serie en Netflix tremenda? No, eh, no la vi. Estoy viendo una serie ahora que trata de eh, las farmacéuticas y cómo eh, ellos incorporan nuevas enfermedades para vender un nuevo producto. Y esto es a nivel mundial. Es una historia que se da entre la década del 90, mediados de la década del 90 y la actualidad. Y cómo un juicio a través de una fiscalía de Estados Unidos que fue trunco en un montón de oportunidades por la cantidad de trabas que le ponían, bueno, se va llevando a cabo y todo esto. Una muy linda historia. No recuerdo en este momento cómo se llama. Es un nombre medio complejo, pero cuando lo recuerde se los voy a comentar. Eh, Gustavo Bellón 58, ¿cómo le va, maestro? Bienvenido. Vane Pregot, ¿cómo va, Vané? Está la gente de Porroneros también. Perfecto, acá el Emmy me dice que viene ahí, que no me corte más la barba, y eso es lo que va a ocurrir. Hola Kikín, acá desde el Inodoro viendo el live. Bueno, yo le voy a decir una cosa, hay mucha gente que se mudó en su momento al Inodoro, que es un hotel muy conocido de Berlín, que es donde está el amigo Franco Brizuela en este momento, porque tenía precios muy accesibles a pesar de que brindaban un servicio de muchísima calidad. Por ejemplo, en el desayuno uno podía elegir entre sangre, paleta y queso, o un, algún sándwich de salamín, o también podía elegir entre ananá cortado en cuadraditos chiquititos y también tomar una taza de café, o tomar dos tazas de mate cocido según lo que eligiera. Y le podía poner azúcar, o le podía poner el coso ese que le podés, que se llama stevia, que es mucho más cheto, pero que yo no lo usé nunca, entonces no se los voy a recomendar, porque sinceramente no sé cómo viene la mano con eso. El problema era que las habitaciones eran compartidas, pero no compartidas con otra persona, eran compartidas por 168 personas que cuando estaba en el medio de la noche, todo el mundo hacía sus diferentes ruidos y tenía sus diferentes costumbres. Como por ejemplo, aquel señor que era nativo de Holanda y que dormía con su eh, ropa de esquiar. Entonces, hacía tanto ruido porque era en aquella época una ropa media de nylon que mucha gente intentó despertarse y acuchillarlo con un eh, cepillo de dientes. A lo que el señor reaccionó sacando la fusta y Dándolos a fustazos a todos los que intentaron matarlo en ese momento, pero el Inodoro, un hermoso hotel de Berlín que ya no está más, eh, porque hace aproximadamente 12 años, 6 meses y 24 días se prendió fuego a raíz de que alguien a la madrugada se levantó y como no podía dormir porque el señor de Holanda hacía muchísimo ruido con su traje de nieve, quiso hacerse un huevo frito, se quedó dormido en la silla esperando que se hiciera el huevo frito, el aceite se prendió fuego y de ahí en más no pudieron detenerlo al fuego que quemó todas las instalaciones y por supuesto también fallecieron 794.215 pasajeros que en ese momento estaban en el hotel. Pero Franco, mucha suerte, eh, no se quede mucho tiempo ahí. Muy bien. Franco Mario dice el problema de mudar el cuerpo es que te hacen falta garantías. Sí, pero como esta gente, por ejemplo la reina Isabel tiene muchísimas garantías como por ejemplo decir yo soy la reina Isabel había mudado su cuerpo a eh, otros cuerpos de diferentes mujeres en eh, tres ocasiones. Lo que pasa que cuando mudó la conciencia y los eh, pensamientos y los recuerdos, claro, la reina Isabel que quedó para las fotos y para la televisión y para las visitas guiadas, era un muñeco que prácticamente era un muñeco de cera, muy parecido al muñeco de Samuel L. Jackson que está en eh, la ciudad de Pascanas, una población muy bonita que tiene una estación de tren realmente muy hermosa que ya no funciona más, como la mayoría de los trenes que no funcionan en la Argentina, porque hubo un tremendo problema que fue que los trenes Descarrilaron. ¿Por qué descarrilaron? Porque en su momento hicieron un tratado con el que ese era, en aquel momento, el presidente de la República Argentina, la gente que maneja los camiones, pero en realidad los que manejan el destino de las personas que manejan los camiones. Es decir, esto que se llama Sindicartort hicieron un arreglo para que volaran los trenes y ellos pudieran hacerse cargo de la situación y ganar muchísimo dinero. No sé si tanto los camioneros, pero los sindicalistas sí, y fue realmente tremendo. Le voy a mandar un abrazo a José Luis, que está desde Catamarca, desde su queridísima Studio 1 Radio, a quien yo también quiero con todo mi corazón. Caroline678, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caroline? Eh, acá, Vane Pregot dice, hola. Acá con Uri y Male, mis niños re jodidos. Eh, bueno, entonces, posta a posta, vamos a enviarle a Male y Uri nuestras vibraciones de sanidad más altas y además nuestro deseo de que recuperen su esencia de perfección divina como nuestro Padre Celestial nos ha otorgado con el permiso de haber venido a experimentar justamente a la tierra, esta etapa que nos toca. Así que, Male y Uri, hecho está. Amigos, amigas, eh, pregunta la gente de Porroneros de qué, de qué hablan. Bueno, estamos hablando de la muerte de la reina Isabel y de las declaraciones del presidente de la nación que se llama Alberto González que no han dejado muy contenta a toda la gente porque esto es un verdadero eh, descontrol. Cuando pasan estas cosas y que parece que todo se va a mantener más o menos así hasta diciembre, porque después se vienen las elecciones y cuando se vengan las elecciones, esto va a ser un tremendo quilombazo, según lo que dicen. Eh, sortea algo de La Casa de Sublimados. Me dice Franco Castellano. Ok. Bueno, si se une David acá, le vamos a preguntar directamente en vivo. Eh, si podemos regalar algo. Y seguramente David, con la onda que tiene, no va a tener ningún problema en hacerlo. O por lo menos eso es lo que yo creo. Beso grande para la gente de Catamarca, para José Luis que está ahí. Kika, eh, ¿eh? se te repiró, Vicente. Hoy lo vi en Barrio San Martín de la Mano. De un trabajo muy conocido. No, desconozco, pero yo lo tengo acá porque puede haber sido alguien muy parecido a Vicente, como hizo la reina en su momento, que eh, además de la mudación de cuerpos físicos, lo que se hacen son réplicas. Porque mucha gente que tiene muchísimo dinero, a raíz de eh, su ADN, hace réplicas que son sintéticas y tienen a un doble tienen eh, a un cuerpo de repuesto por si en algún eh, en algún momento se les enquilomba eh, fundamentalmente eh, su salud. Entonces eso pudo haber sido lo que vio en Barrio San Martín mi querido Ariel, porque Vicente yo lo tengo acá en el sótano y como decía recién, antes de afeitarme el 25 de diciembre le voy a abrir la puerta y le voy a preguntar, Vicente, ¿estás? Si sí responde, le voy a dar un vaso de agua y lo voy a dejar salir para que se bañe el sucio y mundo este que hace un mes y medio que está metido ahí en el sótano, porque además en el sótano yo tengo muchas cosas como por ejemplo diferentes bicicletas que me robé de bicicletaría Toranzo y partes de bicicletas como por ejemplo amortiguadores que además tengo repuestos de la Sanalita Pocket y de una Garelli que tenía mi amigo Alexis Nicolás Sandrino, hoy el Doctor Sandrino que la reventamos de tantas veces que nos caímos porque queríamos ser como eh, los corredores de motos que andan en la carrera con las 500 centímetros cúbicos o las 1000 centímetros cúbicos y hablar en una Garelli como hacían los corredores profesionales, cuestión que no conseguimos jamás y siempre nos dábamos contra el piso. Pero claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Como nosotros usamos los barbijos en los codos y en las rodillas, nunca nos lastimamos y, por supuesto, nunca menos eh, morimos. ¿Está bien? Ok, perfecto. Hola, Kika, me dice Franco Castellano. Ok, hola, papá, ¿cómo estás? Eh, Gabriel Arena 41 acaba de unirse, hola Kika querido hola papá, ¿cómo están? ¿todo bien chicos? bueno, basta de saludar y vayan diciéndome ustedes de qué quieren que hablemos en este preciso momento, porque el señor Gerardo Barbullo me dice hola amigo, y es mi amigo Gerardo Barbullo que como yo les comenté en alguna oportunidad estuvimos desde el jardín, juntos y después hicimos toda la primaria, y después hicimos toda la secundaria, y Gerardo Barbullo es uno de los bailadores de cuarteto más copados que yo. vi en mi vida, un tipo que lleva el ritmo adentro de su cuerpo, él hace que lo tiene incorporado desde antes de haber nacido, una cosa realmente de locos. Fede Jiménez, 96, 99, le mando un abrazo grande, espero que usted esté muy bien, bienvenido a este vivo. Eh, saluda, Fede, muy bien. Franco y mami... Eh, perdón, no sé a quién se está refiriendo, porque cuando usted pregunta y la mami, me imagino yo que se está refiriendo a alguien que tiene una madre muy bonita y que se asemeja a una MILF. Espero que no sea la mía, porque si es la mía, yo le voy a mandar a cuatro chicos que tienen entre 13 y 14 años y medio para que vayan a su casa y le den un eh, coso correctivo. ¿Qué quiere decir correctivo? Correctivo que van a ir con el tiro bombula, con las bulucas de Paraíso, para pegarle en los ojos, específicamente en uno, yo les voy a decir el izquierdo o el derecho cuando salgan de acá de mi casa, para que le peguen en el, con las bulucas en los ojos y usted no se haga más el canchero. ¿Me entendió lo que le dije? Eso en primera instancia. Y si usted continúa con esta situación y esta impronta de seguir preguntando y la mami, yo lo que voy a hacer es mandarlo de nuevo a los chicos, pero ahora con una hondera, con una gomera, para que le tiren con bulones de acero y ya le apunten a una de las rodillas, que seguramente será la rodilla derecha, pero eso todavía no lo tengo decidido. Así que deje de hacerse el cancharito preguntando, y la mami. Muy bien, eh, ¿no había uno en el Hotel Inodoro que tomara fernet? Sí, había gente que tomaba Fernet, pero claro, en ese momento, en el Hotel Inodoro de Berlín, estaba prohibido el Fernet. Y como estos muchachos eran fanáticos prácticamente adictos a la sustancia amarronada italiana que se consume tantísimo en Córdoba, lo que hicieron fue robar en un supermercado que se llamaba Lo de Pipio que era más bien que un supermercado era, no era como el supermercado del Mauri y Aquino sino que era como un galpón donde vendían leña y también tenían encanutado Fernet, se robaron 69 cajas que después no quisieron vender les habían ofrecido como al otro Mateus que tenía la camiseta del Diego como 3 millones de euros por el Fernet y no lo quisieron vender y se lo tomaron todo, no en una noche se lo tomaron todo en media tarde desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media y ellos eran tres y se tomaron las todas las cajas que había y puro, porque en ese momento no tenían gaseosa cola para mezclarlo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Todos murieron, lamentablemente, y es una historia que no queremos eh, recordar. Se acaba de unir eh, el señor Ariel Galaverna, que es un ciclista muy conocido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo también, por sus logros. ¿Cuáles son sus logros? Él sale en la bicicleta y recorre muchísimos kilómetros. Estamos hablando, cuando uno dice muchísimos kilómetros, a ver chicos, yo no quiero exagerar, la verdad... Pero Ariel Galaverna recorre cada fin de semana unos dos kilómetros y medio. Y se los estoy diciendo posta, ¿eh? No exagero ni un. Eh mínimo Cuando les digo que son dos kilómetros y medio, un hombre que realmente está en un estado físico maravilloso y que si uno lo ve, dice, pero a ver, ¿cuándo fue que terminamos el secundario? En nuestro caso particular, hace como 30 años que terminamos el secundario y el señor Ariel Galaverna se mantiene como si estuviera en formol. No sé por qué se dice así, pero sí te da la idea de que el tipo se mantiene perfectamente. Ese es Ariel Galaverna, que ustedes lo pueden seguir para ver todas sus historias de ciclismo en sus redes sociales, aquí en Instagram como... A Galaber, con B corta. Y no empiecen a echar chiste con eso de la, A Galaber, no, no. A galaver porque se llama Ariel Galaverna. ¿Me explicó? Dejen de hacerse los cancharitos como el otro que decía Y la mami... Está el señor Fede 1905 también, está Nico Torres que acaba de unirse, está mi amigo Sebas 30 que es un gran jugador de fútbol al cual yo ni siquiera tengo que pedirle, ni siquiera tengo que gritarle en el partido, ni siquiera tengo que eh, orientarlo eh, con sonidos porque él agarra la pelota, él juega de 8 o de doble 5 con mi amigo el 5, Maisi. Eh, él agarra la pelota e inmediatamente hace así, levanta la vista para ubicarme dentro del campo de juego y siempre su primera opción soy yo. Así que a Sebas le mando un abrazo enorme y también el eh, decirle que el gusto que yo siento de jugar con usted, maestro, es como cuando uno está remilreado de sed y se toma una media botella de agua que está fresquita de la heladera y es agua de, por ejemplo, eh, Villa María, que es un agua muy rica. No como el agua de acá de Coso del eh, Córdoba, que es un poco que tiene sabor a muerte, pero bueno, ya le iremos piloteando también y de algún modo eh, purificaremos el agua. La culpa la tiene Pinini que esconde las figuritas eh, Panini, es que esconde las figuritas Gordo Ricieri, ¿por qué Panini esconde las figuritas, hijo? Porque las esconde, dice el gordo Riccieri, y tiene toda la razón del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar un día cuando la gente vaya a hacer la cola, que son como 19 cuadras, para comprar paquetes de figuritas? El señor Panini va a salir a la calle y les va a decir, chicos, chicas, ahora no vendo más figuritas, no vendo más álbumes. Lo que vendo ahora es droga. Y la gente lo va a consumir porque saben perfectamente que si es Panini es bueno como Bayer de eh, barrio no sé qué, que siempre nos escribe a la radio eh, al señor Nardo Escanilla, eh, a mí, a Kevin y a Terre, porque el otro chico que es de apellido Sarzani no me acuerdo cómo es su apellido, y es el peor compañero que he tenido en toda mi vida de trabajo, porque el otro día, ¿qué fue lo que me dijo? Me dijo, vos no sos mi tipo, y se me rió en la cara cuando yo he estado tomando un mate y me quemé entonces por eso eh, tenemos una tan mala relación. Bueno, está el señor eh, Maxi Acosta también que es un villamariense que tiene un padre muy talentoso y él es un negro eh, muy lindo que yo lo conocí, cuando era muy chiquitito era así chiquitito y ahora es así de gigante, un hombre muy enorme eh, así que le mando un abrazo grande también eh, Damián Miranda 80, ¿qué tal Damián? Bienvenido a este vivo caballero, Lo saludo con todo el placer del mundo y a Pablo D'Otavio también que acaba de unirse y está mi amigo el Edu Barrios Durán, que es el mejor locutor de toda la cosa de, de, de Argentina y de Latinoamérica. Vení, gordo. Saludalo al Edu Barrios Durán, que es mi amigo. Vení. Salúdalo. Oh. Salúdalo. No te quieres saludar, Edu, pero es porque te admira tanto que no quiere saludarte porque le da muchísima vergüenza. Eh, Gaby M. Herrera, ¿qué tal Gaby M. Herrera? ¿Cómo le va? Está Sebastián Martínez que hoy, en un comentario eh, respecto a una historia que yo subí con el niño Bruno Zapelli que me parece uno de los jugadores más talentosos que tiene Córdoba hoy por hoy. Además, en un momento tremendo, el partido que hizo ayer Bruno Zapelli es para encuadrar, poner en un cuadrito y no olvidarse más porque ese chico, como me decía mi amigo Juan Lucas hoy, no tiene techo, ¿ok? Sebastián Martínez tiene una opinión un poquito distinta a la mía. Yo creo que Bruno Sapelli es uno de los talentos que tienen que cuidar. Hace un tiempo, a esta parte, cuando Bruno había hecho un no tan buen partido, yo recuerdo que cuando salió de la cancha reemplazado por uno de sus compañeros, por un suplente, medio que se escuchó un... No tan grotesco, pero medio que se escuchó así. Entonces, a mí me dio por la... Y yo hice una historia, puse una historia acá en Instagram que decía a los distintos se los banca siempre, pero la hinchada ya lo entenderá. Y después del partido de ayer tuve el placer de subir otra historia con una foto de Bruno Zapelli diciendo, hace un tiempito les comenté, a los distintos se los banca siempre. Y hoy la hinchada le dio la razón al fútbol. No a mí, al fútbol, porque ese muchacho es un crack. Amigos, amigas, está sapo.k que acaba de unirse también al vivo eh, Franco Castellano que dice pregunta, ¿por qué no hacen tragos con cerveza? ¿En dónde, Franco? Usted dígame en dónde y yo le voy a contestar y le voy a decir solamente la verdad porque juro en este momento solamente la verdad y nada más que la verdad y lo juro por mi eh, perra que se llama eh, Ludmila ¿no? ¿no se llama Ludmila? bien, acá eh, les voy a mostrar a Ludmila Que no se llama Ludmila Esta es una perra muy salvaje Y muy mala Que se llama Francin Y es una caniche toy Que puede acabar con tu vida En cuestión de segundos Dame un beso ¿Me da un beso? ¿Me un beso? un beso Muy bien Mala No, que no me toque Mátalo 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 pata Mátalo 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 Mátalo, Mátalo. 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 Bueno bueno, como verán es una perra totalmente salvaje que los podría matar en cuestión de segundos. ¿Qué es, gordo? ¿No es, caniche? ¿Qué es? Es un bichón maltés. Bichón maltés. Sí. Así se llama la raza de esta perra asesina que tengo en mi casa. Es decir, que si ustedes en algún momento intentan mandar a alguien para que se lleve todo, por ejemplo, este tremendo mate que dice Kika 10, eh, la perra va a salir y los va a matar. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué dice? Eh, en el sótano... ¿Tenés las fotos prohibidas del de Nero Cuchi de Villa María? Contá la historia. No, no lo puedo contar porque justamente son fotos prohibidas. Y si a mí el eh, FBI de la República del de Congo sabe y se entera que yo tengo esas fotos prohibidas del Nero Cuchi de Villa María, va a venir y va a derribar las paredes. ¿Y qué ocurre? Cuando derriban las paredes, la casa se cae. Y si la casa se cae, yo no voy a tener un lugar donde mis chiquitos puedan eh, desempeñar sus vidas con total normalidad, como lo hacen hasta el día de hoy. Entonces, no voy a develar cuál es ese secreto. Nati Ferreira, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida a este vivo. Devolvé las cosas. No puedo armar las bicicletas, me dice toda una cita. Acá te voy a devolver las cosas. ¿Y lo co coso? que la segunda cuota que me tenía que coso vos, ¿Eh? de los choclos, que te vendí en aquella oportunidad ¿O de la chala, cómo era? Bueno, no importa. Eso, no, papá. Primero no, no. Acá, Mansión Güemes, acaba de venirse también. Bienvenidos a este vivo. Gastón González, 811. Yamil Vergara, 10. como le va? Que no reine el pánico. ¿Podríamos imaginar el reino del revés? ¿Cómo sería? El reino del revés sería así, señor. Mire, así sería el reino del revés en el cual yo estaría comunicándome con ustedes, pero dado vuelta. Y como yo hace muchísimo tiempo que ya no me doy vuelta porque es una costumbre que ya no tengo hace como 15 o 16 años, eh, no va a poder ser el reino del revés porque en otra oportunidad se lo mostraremos cuando esté mi amigo eh, Pelusa Sosa disponible y algunos otros que sí tienen la costumbre de coso. Muy bien. Eh, Facu2811 que hoy me defendió en la radio por primera vez, me defendió después de haberme lesionado gravemente en un partido de fútbol en el cual éramos compañeros hoy me defendió en la radio cuando alguien dijo Kika, vos sos muy parecido a la Kika original que tiene barba pero con más cara de tudo cuando eh, estás afeitado ya lo dije tres veces en el vivo y me comprometí con mi amigo Emi que no me voy a afeitar hasta el 25 de diciembre, momento en el cual voy a abrir la puerta del sótano y voy a preguntar Vicente ¿Estás vivo? Y si Vicente me responde, le voy a dar un vaso de agua y lo, eh, con una manguera a presión que me compré, que no es una hidrolavadora, sino es una manguera a presión, lo voy a mangarear porque ya ahí en, en el sótano con todos los repuestos de San Anita Pocket y todas las cosas que le robé a la bicicletaría Toranzo, hay un olor insoportable. Además, este chico, según me parece, se debe estar comiendo el pie derecho. Porque el hambre que debe tener este muchacho es una cosa de locos. Hola Kika, querido, me dice Yamil. Hola Yamil, ¿cómo estás? Un abrazo enorme. Hablemos de la mutación de los músicos que empezaron cantando folclore o rock y terminaron cantando cuarteto. Mire, yo le voy a decir algo. Para mí el músico es músico, independientemente del género que lleve adelante. Si usted me dice, a ver, hay un músico eh, que es un músico de carrera y que siempre se desempeñó o desempeñó su tarea como músico después de recibido en una eh, orquesta filarmónica por ejemplo la filarmónica de eh, Rancul, ¿verdad? Eh, y de un día para el otro consigue trabajo leyendo las partituras y tocando sobre los escenarios más populares del país ejecutando música de cuarteto con por ejemplo Maggie Olave, a mí me parece perfectamente bien, ¿ok? Sí el músico de cuarteto, de un momento para el otro, decide empezar a tocar soft metal. A mí me parece perfectamente bien. Y señor Martínez, si usted me está haciendo esta pregunta porque quiere llevarlo al ámbito de mis queridísimos hermanos Ninsi, le voy a decir algo. Los hermanos Ninsi siempre fueron músicos y su sueño, desde que eran muy chiquitos, cuando todos empezamos juntos en aquella época, su sueño era vivir de la música y hoy viven de la música porque no solamente se desarrollan como músicos de escena sino que también son intérpretes de sus propias creaciones si eso no es ser músico ser músico la verdad es que para mí no tiene una definición eh, así es que el músico puede tocar lo que quiera porque entiendo yo está capacitado para hacerlo de ahí en más si a alguien le parece mejor o peor el tema del de folclore, el cuarteto, el rock, el pop, la música clásica, lo que sea. Bueno, esto es una cuestión de gustos nada más. Por lo menos así lo veo yo, dijo el señor Guillermo Nimo, que ya está arbitrando los partidos que juegan. Diego Armando Maradona y tantos otros que no están en este plano terrenal. Hola Nati y Santo, ¿cómo estás, amiguita querida? Eh, 25 cuadras, me dice Pablo... Eh ¿25 cuadras para comprar la figurita? Sí, señor. Eso es lo que está pasando. Eh, hola, Kika. Ariel es un capo. Estado físico único se está refiriendo al señor Ariel Galaverna, que es un crack de los cracks. Eh, Mauri Leal, ¿cómo le va? Mauri, eh, un abrazo grande. Estoy viendo el vivo por primera vez y es más fuerte de lo que pensaba. Sos un genio, amigo querido, me dice el señor Eduardo Barrios Durán, que está en eh, los viernes y sábados en el Museo de eh, la Mona. Eh, animando ahí la fiesta y haciéndose cargo de un montón de cosas Y además, él tiene el trabajo todos los días En su Kia Plus 98.9 en Córdoba Capital Que ustedes pueden escuchar en El Mundo Y en COSO por Radio Cat Así que no se pierdan los programas de mi amigo Eduardo Barrios Durán Virduto está también y A la cual yo quiero mandarle un beso grande a la gorda querida Y aprovechar para mandarle un beso grande A su hermana Laura, a su hermano David A su mamá Silvia y a su papá Pedro y a su abuela, Eve Celestina Di Carlo, mi tía Beba, a quien yo amo profundamente. Diego Brizuela también se ha unido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Eh, quiero figuritas y los mellis también. ¡Déjense de romperla con las figuritas! ¡Termínenla! Que los chicos jueguen con la bicicleta y que jueguen con los rollers y que jueguen con la pelota de fútbol o que jueguen con la pelota de básquet y que y dejen de co que coleccionen libros y lean libros. Porque no puede ser que estén todos los días, gordo, bení. No puede ser que estén todos los días durante 8 horas en la computadora jugando al Free Fire. ¿A qué más? A Fortnite. ¿A qué? A Fortnite. ¿A qué más? A, a, lo, a lo que te invitan a jugar a estos giles que están acá en Discord. Roblox y a Roblox y a Minecraft porque están todo el día haciendo eso los chicos y pierden la oportunidad de... ¿Y ¿Qué? Y pierden la oportunidad de hacer ejercicios con el pito Dice el gordo Para que eh, físicamente puedan mejorar cada día Muy bien, muchas gracias eh, eh, Yo corrí dos mundiales de ciclismo Y fui campeón cordobés de también modalidad eh, descanso descenso, descenso, descenso bueno, pero usted no salió campeón mundial entonces usted ha fracasado, ya se lo dije en otro vivo y no me anime a que se lo repita porque lo voy a dañar severamente y nunca más se va a subir a una bicicleta porque usted es jugador de fútbol y usted inició siendo jugador de fútbol y como jugador de fútbol no trascendió se subió a la bicicleta, fue y corrió los mundiales y tampoco ganó es decir, que usted en la vida fracasó, señor. ¿Bien? Y no quiero hablar más de este tema. Pipa se unió. Se, se unió Nicole también. Eh, vamos, Kika Bestiol, me dicen acá. Kika otro Hola, 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 hola. Se acaba de unir el bichi, que yo no sé quién es el bichi. Pero igual le mando un abrazo grande y espero que esté fantásticamente bien. Hola, Pablito, me dice Vir. Hola, Gordi, ¿cómo va? Eh, grande, el Edu Durán. Sí, está ahí el Edu Durán. Bruno es la Kika del 2022. Eso dice Seba Conde.Fotografías. Se está refiriendo a Bruno Sapelli. Mira, si yo hubiera tenido un 15% del talento que tiene Bruno Sapelli, no estaría acá hablando pudeces con ustedes, sino que estaría ya retirado representando a jugadores europeos. O sería el representante de Bruno Sapelli. No, un crack, la verdad, Bruno, es tremendo. Yo también estoy... Lea, me dicen acá, este es el Facu. Si acabo de hablar de vos, Facu, dije, ¿qué cosa Que me habías... Eh, ...defendido hoy en la radio. Gracias, Franquito, le dice acá... Eh, ...Ledu Barrios Durán. Eh, ¿Qué más? Eh, se unió el señor Castillo. Punto Castillo. Muchas gracias. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, alumno? Qué gusto saludarlo nuevamente. Franco, usted es eh, quien había tomado el curso conmigo de aviones de papel. Si es así, yo le mando un abrazo grande y espero que no muera en alguno de los vuelos... ...cuando haya mucho viento. Eh, y el negro Bruno Espinosa... ¿Qué tenés que decir de él? Del negro Bruno Spinoza tengo que decir que es un ser excepcional. Eh, por lo buen chico que es, por lo buena persona que es, y además un tipo realmente muy divertido. Viste que hay gente que es muy divertida de la persona hacia los demás. Bueno, Bruno tiene una característica muy particular. Él se ríe mucho y hay un montón de cosas que le causan muchísima gracia. Y como yo soy un estúpido natural, como soy un pavo, naturalmente siempre fui, siempre seré, bueno, con Bruno nos reímos muchísimo porque fuera de aire también estamos todo el tiempo haciéndonos chistes. Y es eh, alguien a quien yo quiero de verdad. Por, por eso, por esa característica de buena gente que tiene, la verdad, eh, yo pensé que con él nos íbamos a llevar muy bien pero superé todas las expectativas que tenía respecto al loco. Eh, Lola Florencia se unió. ¿Qué tal Lola Florencia? ¿Cómo le va después de tantos años el placer de saludarla y de recibirla en este vivo? Eh, Porroneros, que dice: Bruno Sapelli es igual que el mudo Vázquez. Sí, pero en ángulo invertido, porque Bruno es eh, derecho y el mudo es eh, zurdo. Pues es que yo en un momento, y esto lo digo en serio, ¿eh? en un momento pensé exactamente eso, porque son jugadores no tan sanguíneos ¿me explico lo que quiero decir? yo sé que los que son futboleros van a entender es un jugador no tan sanguíneo, los dos tanto el mudo como Bruno, no son tan sanguíneos pero vos decís que les hace falta con la categoría que tienen esos muchachos y me da la impresión que si todo sigue saliendo para Bruno Zapelli, como hasta ahora ese chico como decía Juan Lucas hoy no tiene techo, es decir él puede ser primera división eh, Equipo Elite Puede ser eh, Europa Puede ser, no sé Si Dios quiere y si Él quiere Selección también en su momento Tiene 20 años, muchachos eh, Martín Arrieta, 14 Bienvenido, Martín Está mi amigo Popó también Que acabo de unirse Está eh, Matías Cuá ¿Así es? Mat Matías Cuá Hola, Loquito ¿Cómo estás? Bienvenido eh, La... La Pamita Delicias La Pamita Delicias Así se H che Hola, bienvenidos. Oscar Barber 22, ¿cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda? Está mi amigo Martín, Leonardo Martín Lalluz de España, que en realidad hoy me dijo que andaba por Valencia, pero que estaba yéndose a Madrid también. Así que un beso enorme para ahí. Sapelli juega en un equipo de segunda. Los crack, eh, vamos a ver en primera eh, si demuestra que están crack. Olvídate, hoy lo decía en la radio, eh, hay jugadores que tienen eh, ciertas características que una división le sienta mejor que otra. Hay muchos, sobre todo los defensores y volantes, eh, tapón, volantes de recuperación y esto, que le sienta perfectamente bien la B nacional. A Bruno Zapelli, acuérdense chicos, acuérdense lo que dijimos hoy. A Bruno Zapelli, la primera división le va a sentar a la perfección. Hay más espacio se juega distinto, eh, no es tanta intensidad todo el tiempo. Sí son muy intensos cuando marcan, pero por ahí eh, los jugadores como Bruno tienen un poquito más de tiempo. Bueno, basta de hablar de Bruno Zapelli, que me encanta, pero ya está. Eh, ¿Qué me está saludando de nuevo, Nati? Ah, no, saluda a Leo, que está en España. Bueno, muy bien. Eh, Juan Sánchez. Bienvenido, Juan. ¿Cómo le va? ¿Qué onda Kika? Bueno, toda la onda. Franquito Vélez, que acabo de unirse también, no lo Franquito tanto tiempo, hace un montón que no nos vemos, porque bueno, hace un montón que no voy a la mañana y también hace un montón que no jugamos al fútbol juntos. Hablemos de cosas importantes. Eh, ¿Por qué mañana no es asueto por el día del estudiante? Bueno, eso se lo voy a explicar. Es porque la gente que decide este tipo de cosas, y estamos hablando de este muchacho que se llama Sergio, y él dice que es una masa, ¿qué dijo? No, tiene que ser un día productivo y todos tienen que venir a la escuela. ¿Por qué? Porque se tienen que poner el delantal. Porque si no se ponen el delantal, después se van a acostumbrar a andar sin la cuarta polvo y cuando anden por la vida van a querer andar emprendiendo por ahí y no ser útiles a un sistema que necesita empleados. ¿Por qué? Porque los nuevos empleados son los programadores y ustedes dirán no locos si a mí me vienen diciendo que son la carrera del futuro chicos escúchenme una cosa cuando en la época de los ingleses tenían que extender las vías por todo el territorio nacional necesitaban peones cuando en la revolución industrial necesitaban gente que laburara eh, con las eh, maquinarias eh, necesitaban empleados que laburaron con la maquinaria y para el futuro próximo absolutamente cercano, lo que necesitan es programadores. Es decir, se induce desde la escuela, con esta cuestión, como plantea mi amiga Natalia Di Santo, que eh, los chicos vayan a la escuela y no sea sueto, que cumplan con un determinado horario para que se vayan acost acostumbrando a cuando sean grandes, cumplir con un determinado horario en, por ejemplo, las grandes manufactureras de las computadoras y los sistemas. Por eso necesitan tantos programadores y les dicen a los padres como ustedes y como yo... Es la carrera del futuro, entonces nosotros decimos, che, estudió programación, hijo, que estoy bárbaro, así. No, es lo que el sistema necesita. Nosotros dejemos que nuestros hijos decidan qué es lo que más les gusta y qué es en lo que realmente se sienten cómodos para tratar de encontrar que ellos ya lo saben, por supuesto, descubrir nosotros e identificar los talentos que tienen para apoyarlos en ese sentido y que sean realmente felices cuando sean más grandes. Kika, querido, ¿hace un vivo para Europa? ¿Uso horario Tancacha. Bueno, ya lo voy a pensar porque ya mi agente está trabajando en eso, pero eh, se durmió. Así que en este momento no, no lo puedo eh, molestar qué lindo, qué lindo, qué lindo, dice Martín Arrieta, qué lindo, qué linda! qué lindo Martín. Hola, ah, Gusti Nicolás, ¿cómo le va? Bienvenido. Eh, Rama.nico, ¿qué tal? Bienvenido. Gastón.ibaceta, bienvenido. Hola, genio. ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien, hermanito? Buenas noches, Kika, querido. Saludos de Popó, el fan de Pelusa Sosa. Pelusa Sosa tenía fan, Pelusa Sosa, que el sábado no va a jugar. Y yo no voy a decir por qué no va a jugar en el América Más 42, porque eso lo tiene que decir él y declararlo él. Porque no es una cuestión física, que está lastimado en una rodilla, no es física, no es un compromiso familiar, sino que es algo que se le puso en la cabeza a él y ya lo consiguió. Entonces nos deja de cara a nosotros, total, que se arreglen los pibes. Eh, Pasar el dato, Kika, las figuritas del Mundial se consigue en la estación de servicio de... Eh... Canchaca al lado de la heladería del rulo travieso que ya agregó un gusto nuevo, el de arándano al vino. ¡Oh, qué cosa rica! Vos sabés que estuve en la heladería esta yo de loco y eh, me dice, Kika, por favor, servite lo que quieras, querido que acá vos no tenés que abonar eh, ni siquiera una contribución para los empleados porque son todos fanáticos tuyos y te aman profundamente y eh, se sienten muy honrados con que vos vengas y te saques una foto entonces ahí inmediatamente me di vuelta me fui me fui al kiosco de al lado y me compré un helado de palito porque me dio mucha vergüenza que me dijeran de esa manera entonces nunca más fui y no probé el, el gusto de arándano al vino que me dijeron que es una locura eh, el bichi fuerte puede ser que se haya unido ahí me dice el leo eh, está el bachi hola bachi querido ¿Qué haces, papuchi? ¿Todo bien? Eh, Fran Sosa, hola, Kika, querido. Te mandamos saludos de mis viejos Nena y Pepe. Hola, oh, familia, qué lindo que estén siempre. La verdad que a mí me, me encanta que estén. ¿eh? Eh, Miguel Cabrera Laborde, que es el señor eh, número uno en cuanto a tramiteología. De eh, los vehiculamientos Como camionetas, autos, eh, camiones Y eh, tractores Y también eh, palas mecánicas eh, Se lo hace todo el negro Miguel Es Miguel Cabrera Laborde Ustedes vayan ahí y él te hace un trámite En cualquier lugar del mundo De hecho, acaba de regresar de Miami eh, Lugar al cual tuvo que presentarse Para transferir eh, todos los eh, Lamborghini y los eh, Ferraris y también los Bentley del el Monofluxa que se lo pidió específicamente entonces Miguel se encargó de esa situación La Pamita Delicia de la Pame de la 91 para ¡Pame, gallo! ¡En serio! ¡Pero qué grande! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Bueno, entonces eh, La Pamita Delicias, todos juntos, vayan ahí y cómprenle a mi amiga Pame que hace unas cosas inquisitas, según está diciendo ella, porque todavía no me mandó ninguna tarta de frutas que son las que me gustan a mí. Así que mandame, Pame, porque si no te voy a hacer una tan mala fama que vas a tener que dedicarte solamente a tatuar gente como lo venís haciendo hasta el momento. Eh, ¿Qué más? Mati Ascua con acento en la U. Mati Ascúa. Hola, Mati, ¿cómo estás? Eh, Kika, amé ese comentario de Bronito Sapelli. Y sí, hermano. Si vos sabés, Popó, cómo veo el fútbol yo, digamos, y cómo lo intento jugar, y cuál es mi pasión, el, el fútbol bien, bien jugado, ¿viste? Así que bueno, eso, eso. Eh, Sergio jamás se puso el delantal, solo se pone la gorra. Sergio jamás se puso el delantal, solo se pone la gorra. Está hablando del, del secretario de coso que puso Alberto ahí, que puso Cristina ahí para que le dé toda la, la... Y le diga, sí, 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 pero resulta que este es más peligroso que ella. Entonces, ojo, porque se puede armar un quilombo a fin de año o el año que viene porque capaz que el loco si pisa fuerte ahora, convence a la gente de que no lo vote al loco que era arquero, que se llama eh, Tuley, ese, y capaz que lo voten a él. ¿eh? Mirá que en Argentina puede pasar cualquier cosa, cualquier delincuente puede llegar a situaciones eh, que uno realmente ni sospecha, ¿no? claramente. Muy bien, Sapelli tiene algo de las cosas de la América. Sí, creo que un par de botines negros, me parece a mí. Eh... Si mañana es el día del estudiante, hay joda en el parque de Sarmiento, toca Trula y Gary. Sí, señor. Ustedes vayan y preséntense eh, tempranamente. Dicen, vengo acá y que eh, me dijo la Kika que me tienen que entregar una gorra. Y ahí, señor, les van a entregar a un oficial de policía que ustedes pueden llevarse a su casa, pero solamente por el lapso de 24 horas para que les cuide la propiedad, les cuide los perros, les cuide la mascota, les cuide el auto. Y además, eh, esté parado así para que ustedes en sus domicilios se sientan muy importantes con una custodia permanente, pero solamente por 20 24 horas. Muy bien, Nahuel Vergara acaba de unirse. Eh, Daniel Sueldo, vos sabés qué jugador este muchacho, ¿no? El que, los que juegan al fútbol pero con, con, la, con las manos. ¿Cómo se llaman eso? Los que están en, el, en la portería, viste que está el travesaño. Los... Bueno, esos que no, no me acuerdo cómo se llaman en este momento, pero son tan importantes para la conformación de un equipo. Este me va a cagar a trompado cuando me el sábado. Martín García, 0908. ¿Cómo le va, Martín? Bienvenido. Mirá lo que me dice acá, mirá lo que me dice, acá me dice, topu, con mucha u. Hola papá, se ve que me conoce de antes, Estaba Juancito también, eh, para Junta Huacha. Eh, Junta Huacha, acá, Junta Huacha. Qué bueno, qué placer recibirlos a todos los oyentes y amigos que están llegando medio tarde, bueno, porque yo ya me voy. Hola Pulenta, me dice Juancito, hola Kika, me dice el Dani, ¿qué pasa, cabeza? Estaba Damian Piazzi también que se unió y que el otro día hizo un comentario muy, muy, muy fuerte respecto a la gente que juega al rugby. Dijo cómo serán lo, eh, la gente que ve el rugby, que le gusta el rugby, que aplauden cuando la patean afuera, ¿no? Eso fue muy fuerte y yo, la verdad, es que recibí muchos reclamos de la Asociación de Rugby de Sudamérica y también de la Comunidad de Rugby de Europa, pero no los voy a poder hacer público. Tengo los documentos acá, como ustedes podrán ver. Pero no los voy a hacer público porque siento que, eh, bueno, estaría incurriendo en un error y eh, perjudicaría a mi amigo Damián eh, Piazzi, que lo quiero tanto. Eh, bueno, sí, sí, abandona Pelusa, esto acabo de comentarlo yo, quiero que lo sepa todo el mundo de la América porque eh, es así. Está la gente de Radio Morena 94.5, está mi amiga, está mi amiga Mariela acá, en serio, me muero. El sábado de cabezón ataja para las dos divisiones, te convertís en héroe. ¡Eh! Pero el otro día pegamos un arquero que justo, ¿vos sabés el primer partido que coso? Que fue jugarlo de Charon. Franco.junco69, ¿cómo le va, Franco? porque eh, Lo saludo porque lo quiero. ¿eh? Hola, crack, me dice. Eh, no tenían arquero nuevo, tenemos arquero nuevo, pero no, lo expulsaron al arquero el otro día. Boludo. Encima que le cobraron en penal, lo expulsaron. Una locura. Miami, eh, Miami, Miami para el negro Miguel Cabrera. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, chicos, me estoy yendo. ¿Los botines tienen que ser de color negro acá? Pero Juan, por favor, ¿qué me está diciendo, señor? ¿Qué quiere que baje y le muestre los pares de botines negros que tengo? Pero por supuesto, usted dígame, sí, si, a ver, dígame, ustedes que están acá, ahora, en este momento en el vivo, ¿ustedes creen que Riquelme hubiera utilizado botines de color naranja, por ejemplo? ¿Ustedes creen que el Diego se hubiera puesto botines de color amarillo? ¿Ustedes creen que el pibe Valderrama hubiera utilizado botines de color verde? Termínenla con este tipo de preguntas que ya tienen respuestas que son lógicas y además... ¿Eh? Porque me van a hacer calentar y cuando yo me caliento, lo que hago es que me tomo un mate. Por supuesto que tienen que ser botines de color negro. Siempre los profesionales jugamos con botines de color negro. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, alaya, me... chicos, por favor, no empiecen con estas cosas. Recién salgo de trabajar, me dice esto no es... Porque si usted está en el trabajo, también se pone los auriculares y de canuto hace así y tiene el celular acá y eh, este, tiene que ver el vivo. ¿eh? Ok. Eh, Fernando Roldán 8, me saluda ahora. Ahora me saluda. ¿Usted me saluda ahora, Fernando? Hace, yo le voy a decir, 44 minutos que estamos en el vivo y ¿usted me saluda ahora, Franco? Bueno, mire, lo voy a saludar de onda. ¿Qué tal Fernando Roldán 8? ¿Lo voy a saludar de onda? Pero usted tendría que haberse incorporado al vivo hace mucho tiempo atrás. Chicos, eh, nada, fue un placer y eh, larga vida a la reina ¿Cómo que murió? Ah, ¿murió la reina? Bueno, murió la reina y esto ha tenido grandísimas repercusiones en la República Argentina porque el quilombo que hay acá no tiene nada que ver con la repercusión que ha tenido esto y es una pérdida lamentable que hemos tenido nosotros. Así es que, chicos, chicas, eh, piensen en esto cuando terminemos el vivo, que es ahora mismo, y pónganse a reflexionar muy fuerte en cómo ha cambiado nuestras vidas desde que ya la reina no está. ¿Ok? Eso. Y les mando a todas y a todos los deseos de muchísimo amor, mucha salud, mucha prosperidad y mucha abundancia. Y lo que para mí es lo más importante de todos. Les mando un abrazo al alma. Chau, hasta la próxima. Gracias.